0: Alles über die Höhen und Tiefen mit meinem neuen Partner jetzt bei Moin Moin. Gute gute hallo Moin Moin bienvenue, herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> oh, shit! Oh, oh, oh. <lacht> Ich bin aufgeschlafen Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei Moin Moin heute mit mir, Lars. Ich habe äh, lange überlegt, ob ich überhaupt heute Moin Moin machen soll. Ich wollte Andreas eigentlich längst absagen, weil ähm, im Endeffekt weiß ich nicht, was ich so groß erzählen kann, weil es gibt nur noch ein einziges Thema in meinem Kopf. Ich schlafe... Nachts ein mit den Gedanken zu diesem Thema und ich wache morgens auf mit diesen Gedanken zu diesem Thema. Also kann ich auch über nichts anderes sprechen, als über meinen neuen Partner. Und viele haben sich vielleicht schon denken können, Mensch, <lacht> der will mich doch verarschen. Und genau das ist der Fall. Ich wollte euch ein bisschen auf eine falsche Fährte locken, denn mein neuer Partner hat Feld. Hier kommt der große Reveal. Fuck, was habe ich getan? Ich hätte auf den Straßen Kroatiens weiter chillen können. Stattdessen holt mich dieser Freak hier zu den Scheinwerfern. <lacht> Idiot, ich beiß ihn später tot. So, das ist er. Hallo, hallo. Ich traue mich noch nicht ganz, ihn zu streicheln, weil er so mich schon oft gebissen hat. Manchmal. Spaß. Das ist Milo. Darf ich vorstellen? Ähm, Milo ist ein Hund. Jetzt ist die Sache aufgeklärt. Ich will heute ein bisschen darüber reden. Äh, man muss sich nicht unbedingt hundertprozentig für Hunde interessieren. Es äh, ist auch interessant, in die tiefen emotionalen Schluchten eines Menschen äh, blicken zu können. Und äh, durch die bin ich auf jeden Fall mit einem Kajak gerudert in den letzten Wochen, es ist ein Up and Down gewesen, es ist nicht so, dass ich ihn erst seit gestern habe, sondern mittlerweile seit vier Wochen und äh, zwei Tagen oder so und ich wollte, ich habe dazu auch noch nichts auf Social Media oder sowas groß gepostet, habe ab und zu mal erwähnt, weil ich mir einfach mal ein bisschen Zeit geben wollte, ne? man weiß ja nie, fühlt er sich überhaupt wohl, äh, dreht er nach drei Wochen komplett am Rad und äh, gibt mir zu verstehen, nee, nee, bei euch bleibe ich nicht. Um, und deswegen habe ich dazu erstmal nichts gemacht, aber jetzt war heute dieser Moin Moin-Termin und um, dann dachte ich, ich kann wirklich über nichts anderes sprechen als über diesen Hund. Um, weil, wie gesagt, meine Gedanken sich nur noch um diesen Hund kreisen. Und deswegen soll es ein bisschen darum gehen heute. Erstens, wo kommt er her? Wie kam ich dazu? Um, was hatte ich denn für Höhen und was für fucking Tiefen? Um, mit diesem Hund schon. Erstmal kurz zu den Facts. Ich habe ihn, wie gesagt, seit knapp vier Wochen. Er ist ähm, ursprünglich also aus dem Tierschutz und ursprünglich kommt er aus K Kroatien, hat da wohl nicht großartig auf der Straße gelebt, sondern wurde wohl als relativ junger Hund, als Welpe, schon im Tierheim dort aufgenommen. Und ähm, übrigens, ihr könnt natürlich die ganze Zeit unter Hashtag Moin Moin, ich finde, ähm, das möchte ich wieder ein bisschen häufiger nutzen, Twitter, <lacht> auch wenn keiner von euch mehr auf Twitter ist, ist mir egal. Das ist mein liebstes Tool, um mit euch kommunizieren, äh, kommunizieren zu können. Das heißt, ihr könnt unter dem Hashtag Moin Moin entweder Fragen stellen zu dem Hund ähm, und zu, zu meinem Leben mit dem Hund jetzt oder ihr könnt ähm, eure eigenen Erfahrungen mitteilen oder vielleicht ein Foto von eurem Hundi posten, ähm, auf, unter Hashtag Moin Moin auf Twitter, dann werde ich da ab und zu drauf schauen. Also in Kroatien dann relativ schnell ins äh, Tierheim gekommen und wurde dann nach Deutschland vermittelt in eine Familie, die, wo der, äh, das Kind eine Allergie entwickelt hat. Wohl, weiß man nicht, aber äh, ist wohl so. Und dann kam er, musste er wieder hat er wieder nicht ähm, sein letztes Ziel gefunden und musste ähm, in eine Pflegestelle, in eine Pflegefamilie, eine Frau, die ähm, ihn aufgenommen hat, sozusagen, vorübergehend. Und dann ähm, hat, haben die eben einen neuen, ein neues Paar gefunden oder einen neuen ähm, Halter gesucht für Milo. Beziehungsweise damals hieß er noch Blakey. Für Blackie, äh wurde ein neuer Halter gesucht und dann ähm, meine Freundin und ich haben uns dann beworben und dann haben wir ihn zu uns geholt in unser Zuhause und haben ihn in unsere Familie aufgenommen. Ist das nicht wunderschön? Ja, ähm, natürlich Hashtag AdoptDon'tShop äh, ist ein Hashtag, über das ich immer wieder gestolpert bin. Ich möchte hier in diesem Fall mal keine äh, große Moralkeule schwingen. Einfach, wer sich einen Hund holen will, er möge sich doch zumindest darüber informieren. Ähm, möge mal bei Tierheimen vorbeischauen oder ähm, beim Tierschutz zum Beispiel tiervermittlung.de war so eine Seite, bei der ich einfach so ein Newsletter quasi abonniert habe. Sodass dann immer die äh, frischesten Hunde, die irgendwo im Tierheim abgegeben wurden oder in einer Pflegestelle, ähm, die wurden da registriert. Und dann hast du den News Newsletter bekommen. Guck mal, hier ist übrigens jetzt in Bremen ein ähm, neuer Hund frei geworden beziehungsweise wartet auf Adoption. Und ähm, ich finde, man sollte sich da auf jeden Fall informieren und ähm, ja, es gibt sicherlich immer mal wieder irgendeinen Grund oder so, wieso man lieber dann äh, beim Züchter vorbeischaut, keine Ahnung, ich kenne das so von früher, dann kennt man den Züchter oder irgendwie, keine Ahnung, weiß halt, wo wo der Hund herkommt und ist schon befreundet mit dem Vaterhund oder so. Also es gibt sicherlich Gründe, das ist jetzt, äh, ich finde, da muss man jetzt nicht gleich jemanden für schämen und blamen, wenn er einen Hund beim Züchter holt, aber jedenfalls sollte man sich informieren. Wer das nicht tut, der tut so einer Fellnase da hinten wirklich keinen Gefallen. Es gibt genug Tiere, die ähm, in Tierheim abgegeben wurden. Es ist auch nicht so, das habe ich natürlich auch dann erst alles mit großer Recherche ähm, und Hilfe von Freunden rausgefunden, die da mehr Erfahrung haben. Es ist ja nicht so, dass äh, Tiere im Tierheim alle gestört sind und alle nur was für totale Hundeprofis, ähm, sondern es sind auch viele Hunde, die wie gesagt durch, was weiß ich, ähm, durch eine Allergie abgegeben werden, durch Überforderungen, durch Umzüge oder ähm, alles Mögliche, ähm, durch den Todesfall vom Besitzer, sowas gibt es ja natürlich auch und das heißt, das sind auch wirklich ganz knuffige Tiere und ähm, wer sowieso ein bisschen Hundeerfahrung hat, der kann sich natürlich auch an Hunde wagen, die äh, vielleicht nicht die aller tollsten Engelchen sind ähm, und dann kann man da sicherlich was Gutes tun im Leben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist das moralisch Richtige, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich kann jetzt schon mal auf Twitter schauen. Ich sehe nämlich, da kommen schon die ersten kleinen Doggos rein. Oh Gott, da kommen schon richtig viele reingeflottelt. Schauen wir mal die Hunde der Community an. Können wir hier zugreifen? Achso, ja, ich muss vielleicht das ein bisschen größer machen. YouTube schließe ich selbstverständlich, wird mir hier noch gesagt. So hier ist ein Doggo. Oh, ein kleiner Labrador, braun. Vielleicht noch irgendwas drin, sehe ich nicht, ich bin kein Profi. Übrigens, alles, was ich heute sage, auch so ein bisschen über Hundeerziehung oder sowas. Ähm, ich bin kein Profi, ich bin ein kompletter Hundeanfänger, der sich natürlich sehr viel informiert hat vorher. Ähm, aber dennoch ist das jetzt nicht für bare Münze zu nehmen. Alles, was ich sage, ist mit Sicherheit nicht richtig, denn ich habe seit vier Wochen einen Hund. Da gibt es Leute, die sind äh, sicherlich erfahrener oder... Wobei man auch dazu sagen muss, äh, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare, ich freue mich natürlich über jegliche Tipps und so weiter, aber man muss dazu sagen, dass äh, Hundeerziehung so ein bisschen ist wie Fußball, denn jeder ist der beste Nationaltrainer Deutschlands, also jeder weiß genau, wie äh, welche Mannschaft aufzustellen ist, wie man ähm, den Ball führt, auch jeder ist Fußballprofi sozusagen und dasselbe ähm, glaube ich auch bei Hundeerziehung ähm, zu erkennen, also dass jeder meint, Genau zu wissen, wie man einen Hund erzieht, ähm, da sollte man wahrscheinlich ein bisschen bescheidener sein ähm, und vor allem ist es ja auch so ein individuelles Ding, ne? also jeder Hund ist anders und ähm, nicht die eine Mit die Erziehungsmethode mag bei dem einen irgendwie super gut sein und bei dem anderen eher nicht, ähm, aber da bin ich gespannt drauf. <lacht> Inwiefern unsere Zuschauer da auch absolute Hundeprofis sind. Gerne aber Tipps in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber. Hier haben wir einen Hund von Kenomai, Der lädt. Der ist so süß, der muss ganz lange laden. Weil YouTube oder Twitter sich gerade denken: oh, ist der süß, den kann ich doch noch nicht zeigen. Da muss ich noch abwarten. Gut, Internet ist offensichtlich nicht da, aber ihr seht es hier im Kleinen. Hier ist der Süßi. Ne? Das war übrigens von Kre... Nee, Moment. Das war Jesus, Jesus, hilf mir. Das war von Crema, der Hund. Das ist von Kenomai. Und jetzt kommt der Hund von Laske Markus. Frank vor sechs Jahren und letzten Sommer mit Leberwursteis. Frank, ach so, Frank vor sechs, ach so. <lacht> Wenn man äh, noch nicht zwei Fotos hinten nebeneinander aufgezeigt äh, bekommt, dann ist es sehr schwer zu verstehen, was gemeint ist. Aber guck mal hier, ganz klein. Och, schon mit einem kleinen Geschirrchen hier, süß. Oh, und hier mit dem Eiswürfel zum Lutschen, da ist wahrscheinlich irgendein Leckerli drin oder so. Knuffig. Hier ist übrigens, das fand ich auch lustig, ne? äh, wenn man ähm, jetzt auch viel mit anderen Hundebesitzern redet, ähm, dann erfährt man ja auch Dinge. Ne? Das zum Beispiel Möpse, also Mops, der Hund, wie wir es gerade gesehen haben. Möpse sind, äh, sind, werden oft angekläfft von Hunden und ähm, werden als Aggressoren wahrgenommen, weil sie ja immer so ein bisschen schnarchen und es klingt dann für viele auch so ein bisschen wie Knurren. Außerdem ist die Körperhaltung und so, das ist alles so rein körperkommunikationstechnisch für andere Hunde ähm, als Aggression zu bewerten. Oder viele bewerten es zumindest als Aggression. Deswegen sind die kleinen Möpse, die werden besonders toll gemobbt. Ist das nicht. Deswegen kommt es ja. Möpse kommt von Mobben. Ich verstehe. So, hier haben wir noch den Hund von Pommesbude. Hier auch ein knuffiger kleiner Held. Ähm, Hunde aus dem Tierheim sind nicht immer die beste Wahl. Ein Freund meiner Schwester hat sich einen Dobermann aus dem Tierheim geholt und der hat, äh, deinen, der hat deinen dem Hund meiner Schwester in den Kopf gebissen. Er wurde wohl scharf gemacht, was keiner wusste. Ja, äh, das ist ein Kommentar, der natürlich jetzt äh, nicht falsch ist oder so, aber da ist zumindest mit Vorsicht zu genießen, lieber Matthias, ich würde dir gar nicht ähm, widersprechen, aber du kannst ja nicht unbedingt sagen, Hunde aus dem Tierheim sind nicht immer die beste Wahl, was schon viele abschreckt und dann nennst du ein Negativbeispiel und dadurch sagen viele, naja, dann kann ich ja nicht ins Tierheim gehen. Was glaubst du, wie viele Zuchthunde äh, es da draußen gibt, die schon Menschen gebissen haben? Also man könnte genauso auch auf der anderen Seite irgendwie negativ Beispiele sehen. Klar, hier, äh, hier wusste man es irgendwie nicht. Und äh, vielleicht sage ich in drei Wochen alle. Äh, hier, okay, äh, ich kann leider Moin, Moin nur noch mit einem Ohr äh, moderieren, weil das andere Ohr hat Milo abgebissen. Das mag schon sein, äh, aber trotzdem mit Vorsicht äh, zu genießen. Negativbeispiele dann gleich zu so einer allgemeinen äh, Aussage zu äh, umzuschreiben. So hier haben wir noch so einen kleinen von Andreas und hier äh, von Sun. Und hier noch... Oh Gott, ihr habt ja wirklich alle Hunde. Miau, miau, miau. Brr, 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 brr. Und hier ist nochmal ein kleiner Tamara. Oh, ein Boxer. Matthias, Sophie und Franziska. Guck mal, alles ganz, ähm, alles ganz knuffige Hunde. So, erstmal wieder zurück zur Geschichte. Er hieß, wie gesagt, anfangs, beziehungsweise ganz am Anfang im Buch, habe ich gelesen, im Buch, da wurde er als kreativ Black bezeichnet. Er ist Black, das heißt, er heißt auch Black. Irgendwo auf dem Weg von äh, Kroatien nach Deutschland wurde er in Blakey umgenannt. Und auch Blakey fand ich relativ äh, unkreativ, weil es ein schwarzer Hund ist, Blakey, ihn zu nennen. Und dann habe ich einfach ähm, nach kroatischen Vornamen gegoogelt. Äh, dieses Jahr habe ich es mit Kroatien erst im Urlaub gewesen. Jetzt habe ich einen Hund. Hat aber nichts damit zu tun, muss man dazu sagen. Ähm, war mir auch völlig egal, woher der Hund letztendlich kommt. Und dann ähm, habe ich den Namen Milo gefunden. Und ich fand das eine schöne Hommage an seine ursprüngliche Herkunft. Ähm, Kroatien. Guck mal, das ist wirklich äh, hier alles... Och, guck mal, wie der besudelt ist. So, das Ding ist aber... Ihr ja, habt mir ganz viele äh, super süße Hunde gezeigt. Könnten wir uns auf der Straße mal ein bisschen treffen und zusammen spazieren gehen? Nein. Ging hier nicht. Momentan noch nicht. <lacht> Warum? Das erzähle ich euch gleich. Ich will euch erstmal. Nochmal zeigen, was für ein süßer kleiner Hund hier liegt an meiner Seite. Ist das nicht wunderschön? Oh, guck mal, was will der Penner? Verpiss dich jetzt endlich. Was machst du an meinem Kopf? Treiche ich mich lieber da unten, ja. Da unten ist geil. Ja, das ist geil. Oh ja. Oh, geil. Aber nicht im sexuellen Sinne, sondern ich find's einfach nur nett. <lacht> ja, das ist mein kleiner Milo. Nein, ähm. Milo ist ein zuckersüßer Hund, toller Hund, aber hat auch noch einige Probleme, an denen man arbeiten muss. Und welche Probleme das sind, ich würde sagen, das verschieben wir auf nach der Werbung. Ihr könnt nach wie vor unter dem Hashtag Moin Moin eure Fragen einschicken. Vielleicht auch ein paar Fragen, ja, nicht nur eure eigenen Hunde. Und dann werden wir uns um die Fragen kümmern und ihr erfahrt noch, welche dunklen Geschichten ich zu erzählen habe. Welche dunklen Geheimnisse dieser dunkle Schwarze, gefährliche Hund namens Miele. und was er mit mir schon angestellt hat. Welche mittelschwere Verletzungen mir dieser Hund hier schon zugefügt hat. Und viel mehr Teaser kann man von Werbung <lacht> gar nicht raushauen. Das sehen wir gleich nach einer Pause. Hallo und, ähm, zurück. Das ist immer noch Milo, ich bin immer noch Lars. Ich frag, oh ja, da kann keiner Fliege was zu Leide tun, ne? Naja, äh, haben wir zwar bisher noch nicht beobachtet, aber, ähm, also er kann wahrscheinlich wirklich keiner Fliege was zu Leide tun, außer fliegen. Die frisst er gerne mal. Ähm, er ist, er hat noch große Probleme mit anderen Hunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, eure ähm, ganzen süßen Hunde, die ihr mir unter Hashtag Moin Moin schickt, wir können nochmal ein kleines Update hier liefern. Ach, guck mal hier, da, da. Das ist auch ein schöner Hund hier. Mh, mm, toll. Wuff, wuff, wuff. Wow, wow, wow. Und, ähm, genau, deswegen, ich, wir können wahrscheinlich uns erstmal nicht zum Spielen verabreden. Doch, das ging schon. Aber ihm wurde... Das ist die Diagnose der Hundeschule, wohl irgendwo irgendwann eine Leinenaggression antrainiert. Das heißt, wenn er an der Leine ist und einen anderen Hund sieht, dann fängt er an zu kläffen. Und diese Leinenaggression haben ganz, ganz viele Hunde, aber oft sind das eben so ganz kleine Hunde, die dann F, machen. Und bei ihm ist es eben. Ein extrem angsteinflößendes Bellen mit Zähnefletschen und allem drum und dran, sodass man wirklich kurz denkt, na, heilige Kartoffel. Was ist denn hier los? Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem, also ähm, das man angehen muss, deswegen sind wir auch sofort nach, ich glaube nicht mal drei Tagen waren wir im ersten mal, zum ersten Mal in einer Hundeschule und ähm, da sind wir jetzt auch regelmäßig und so weiter ähm, und das muss man jetzt ähm, lösen, denn in Hamburg ist es so, man kann auch den Hundebegegnungen nicht immer aus dem Weg gehen, denn es sind schon sehr viele, es ist eine, wie ich hörte, hundefreundliche Stadt und dadurch sind auch wahnsinnig viele Hundebesitzer in Hamburg unterwegs und die Straßen und die Gehwege sind jetzt nicht so breit, dass man da easy aneinander vorbeigehen kann. Das heißt, entweder muss man dem aus dem Weg gehen ähm, oder einen riesen Umweg gehen oder so, wenn man dem aus dem Weg gehen will. Und äh, manchmal passiert es eben einfach, dass ein Hund aus der, gerade aus der Haustür rauskommt oder dass du ums Eck gehst und du kannst das Eck nicht einsehen und dann steht da auf einmal ein Hund und dann geht das große gekläffe los, was... Ähm, natürlich echt nicht so geil ist, weil natürlich die anderen Besitzer auch nicht wissen, dass er ähm, jetzt nichts tut und ich bin keiner, der sagt, er tut nichts. Und gleichzeitig fletscher seine Zähne wie ein fucking Polizeihund. Da kann man nicht mehr sagen, der tut nichts, weil das glaubt mir doch kein Mensch. Und, ähm, es ist wohl so, die Vorbesitzerin bzw. die Pflegestelle hat gemeint, dass er sich mal lösen konnte bei so einem Bellvorgang und ist dann auf den Hund zugerannt und hat nichts gemacht. Er hat dann nur irgendwie mit dem Schwanz gewedelt oder sich ein bisschen beschnuppert. Was zeigt, dass er wirklich einfach nur so ein Macho ist. Man muss dazu sagen, er ist zwischen einem Jahr und zwei Jahren. Es hieß ein Jahr, aber vielleicht ist er ein bisschen älter. Also zwischen eins und zwei ist er wohl. Und das heißt, er ist auch in der Pubertät. Ähm, ihm wurden vor wenigen Wochen, ich glaube irgendwie zwei, drei Monaten also die Eier erst abgeschnitten, äh, kastriert und das heißt, bei ihm gehen die Hormone ein bisschen durch die Decke, ähm, er ist ein fucking Macho, also wenn er bellt und es klingt wie, alles gleich, schlitz dich auf, Mann, ich hol dir die Eingeweide raus und dann stiebe ich dir die Eingeweide wieder in deinen Anus rein und dann töte ich deine Familie und dann schieß ich auf alle deine Familienmitglieder nochmal und dann töte ich dich. So, das klingt nach genau dem, was er sagt, aber in Wirklichkeit ist es nur so, ey, was willst du? Hey, was willst du? Was machst du hier? Ha, was willst du? Was machst du hier in meinem Raum? Was geht ab? Das ist äh, eher das, was er damit sagen will. Also er ist ein, äh, ein kleiner Macho. Ähm, wir haben hier auch mit äh, meine Kollegin äh, Britta hat auch einen äh, Hund auch einen ähm, aus dem Tierschutz einen Hund und die, den hat er einmal gesehen und da ist er auch komplett ausgerastet und ich glaube das war dann eher so ein Ding weil er so ausgerastet ist die kannten sich von früher ich sag's euch ich glaube Britas Hund kommt aus Ungarn äh, und oder ja und Milo kommt aus Kroatien die sind sich schon mal auf der Straße begegnet und dann war es eher so alles klar, Fiete, wenn du jetzt hier in diesen Garten reinkommst, dann schlitz ich dich auf. Ich sag's dir, komm nicht näher. Fiete, Fiete, was machst du hier? Ja, wir haben gesagt, du darfst mir nicht folgen. Und dann wurde gebellt. Also ich glaube, das sind dann eher solche Gespräche, die unter den ähm, die unter den Hunden stattfinden, als äh, tatsächlich große Bedrohung. Aber das ist natürlich wahnsinnig. Ähm anstrengend, weil du quasi bei jedem Spaziergang eben einen Hund hast, der ausrastet. Also man muss einfach langfristig auch die richtige Methode finden. Jetzt sind wir wieder bei Hundeerziehung ich ähm, habe ja von der Hundetrainerin auch schon viele Tipps bekommen und suche mir eigentlich jetzt auch schon von vielen Hundetrainern und so weiter verschiedene Tipps, um da ein bisschen was rauszuholen. Allerdings habe ich letztens auf der Hundeauslauffläche. Übrigens, wenn keine Leine dran ist und der mit Hunden ganz normal spielen kann, dann ist er äh, zwar immer noch sehr clumsy, was den Kontakt zu anderen Hunden angeht. Also er weiß noch nicht so hundertprozentig, wie man sich ordentlich benimmt und kriegt dann vielleicht mal auf den Sack oder knurrt ein bisschen. Aber an sich ist es nicht zu vergleichen mit der Aggression, die er hat, wenn er an der Leine ist. Und deswegen äh, muss man das jetzt auch häufiger machen, so diese Sozialisierung, Wir geben auch, auch häufiger jetzt in Zukunft mindestens ein, zweimal die Woche mit so, so einem Hundorudel-Spaziergang, damit er da wirklich mal Auslauf bekommt mit anderen Hunden und Kontakt bekommt und wir gehen auch häufiger jetzt auf die Hundeauslauffläche und da habe ich mal mit einer äh, Frau gesprochen, die meinte etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, sie hat gesagt, sie hatte schon immer Hunde und ihr letzter ist ihr sozusagen missraten, den hat sie erziehungstechnisch nicht im Griff bekommen. Und sie meinte, früher hat sie eben einfach die Hunde so trainiert, wie sie das Gefühl hatte, dass sie das verstehen und irgendwie so eine Bindung aufbauen und irgendwie den Hund ordentlich erziehen. Und heute ist es ja so, dass du wirklich bei jedem Problem googelst du erstmal, mal, du kriegst einen Tipp von Hundetrainer A, dann kriegst du einen Tipp, der ist komplett anders als der Tipp A von Hundetrainer B, ähm, und äh, naja, du kriegst, kannst äh, tausende YouTube-Videos über Hundeerziehung lesen und irgendwann bist du einfach selbst verunsichert. Und sie meinte dann, das ist ja das Allerschlimmste, wenn der Hundebesitzer verunsichert ist, dann ist ja auch der Hund verunsichert. Das überträgt sich ja irgendwie durch eine magische Verbindung zwischen Dir und Hund über die Leine oder auch äh, einfach so. Und äh, ja, dadurch hatte sie quasi keinen äh, Erfolg mehr in der Erziehung. Und das ist so eine Sache, die kann ich echt unterschreiben. Man hört so viele verschiedene Dinge. Es gibt so viele verschiedene Ansätze. Also ich glaube, ein Ansatz, an den ich total glaube, ist, den Hohen schon von Anfang an immer bei ruhigem Verhalten zu loben. Also wenn man erstmal natürlich eine... Bindung aufbauen. Ich habe auch ganz viel mit Nasti gesprochen, die mir da ganz viele to äh, tolle Tipps gegeben hat. Mit Mara habe ich gesprochen, die mir ganz viele tolle Tipps gegeben hat und noch mit vielen anderen. Und ähm, das Allerwichtigste ist erstmal eine Bindung aufzubauen mit dem Hund. Also bevor man er ja, schnarcht übrigens gerade. Wie Er ah, hat gemerkt, dass ich ihn verarschen will. Ähm, eine Bindung aufzubauen, noch bevor man irgendwie Sitzplatz, mach mal ein Salto und so weiter ähm, eben beauftragt, muss man erstmal eine gute Verbindung zu dem Hund aufbauen und, ähm, im, zweiten, und zwar im zweiten Schritt eher auch wirklich so, wenn er mal ruhig ist, wenn er sich mal hinsetzt, einfach mal belohnen. Äh, wenn er sich hinlegt, obwohl er gerade aufgeregt ist, weil er Essen bekommt, dann belohnen. Also an solche Sachen glaube ich definitiv. Und ähm, das führt einfach langfristig, denke ich, zu einem Hund, der versteht, alles klar, ruhiges Verhalten ordentliches Verhalten ähm, ist cool, dann werde ich das doch einfach an den Tag legen, weil ich will, dass Herrchen cool mit mir ist und ähm, ich will, dass ich ein geiles Leben habe. Aber dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie, naja, diese positive Bestätigung-Sache. Ähm, da bin ich auch total von überzeugt, dass es wesentlich sinnvoller ist, wenn Hund immer, wenn er, also wenn er einen Fehler macht, vielleicht gar nicht unbedingt, also eher ignorieren, ähm, oder bei leichten Fehlern, das ist jetzt keine Definition, sondern ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen vielleicht salopp, ähm, was diese positive Bestätigungsstrategie angeht. Ähm, und dann aber, wenn er sich, wenn er dann was anderes macht als den Fehler, nämlich das, was er richtig macht, dann belohnen. Und irgendwann merkt er dann von selbst, okay, positive Bestätigung, eigentlich ähm, weiß ich schon, wie ich handeln muss. Und das ist sicherlich auch total ähm, sinnvoll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich lese, ich, ich habe auch so ein paar Hundetrainer auf YouTube schon gesehen, die ich ganz gut fand und die dann aber auch teilweise so nicht Shitstorm, aber schon viel Ärger abbekommen haben von vielen Leuten, die gesagt haben, da ging ihr viel zu grob um oder sie ginge viel zu grob um mit dem Hund und das sei veraltet und ähm, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Stacheln am Hals, sondern eben auch wirklich mal relativ grob anpacken oder mal irgendwie so mit dem Bein ein bisschen zu sich schleudern, zu sich drehen oder so. Oder naja, sie hatte dann auch mal mit der Leine so ein bisschen richtig ruppig gezogen, ähm, als der Hund ausgetickt ist und da gibt es eben ganz viele, die sagen, das gibt es ja wohl nicht, äh, positive Bestätigung und so weiter und auch viele andere Hundetrainer auf YouTube ähm, bestätigen das immer. Da muss man aber dazu sagen, dass ganz viele Hundetrainer auf YouTube machen ein Tutorial mit einem perfekt top trainierten Hund, wahrscheinlich sogar noch einen Rassehund, der seit drei Jahrzehnten, drei Generationen immer alle Preise eingeräumt hat. Und dann zeigt der dir, ja, und was du machst, wenn der Hund eine Leinenaggression hat, jetzt machen wir das mal ganz kurz speak. Und dann bellt er meinetwegen äh, sogar noch der Hund, weil er gesagt bekommen hat, dass er bellen soll. Und dann ähm, sagt er, ähm, und Schaut mal, jetzt hört er auf zu bellen und jetzt belohne ich ihn. Und das ist die positive Bestätigung. So, das ist schon alles ganz schön und gut. Und wie gesagt, ich bin kein Scheiß-Experte, das mag auch alles richtig sein, aber für mich persönlich, und das ist ja ein Moin Moin, da, wo wir unsere persönlichen Gedanken ausschütten dürfen, für mich persönlich ähm, ist es immer ein bisschen albern, wenn du einen top trainierten Hund hast oder einen super einfachen Hund hast und dann sagst du ja, nur mit positiver Bestätigung geht's weiter. Wenn du einen fucking Milo hast, der auf der Straße andere Hunde Ankläfft, als würde er sie zerfleischen wollen, dann warte ich nicht ab, bis er aufhört zu bellen und sich wieder beruhigt und belohnen ihn dann, sondern da muss man ihn natürlich, da muss man natürlich irgendwas handeln, irgendwie handeln. Was genau, das würde ich euch vielleicht in vier Wochen dann erzählen, weil ich verschiedene Methoden jetzt schon ausprobiert habe, mit Ablenkung, mit äh, in eine andere Richtung gehen und so weiter. Ähm, und jetzt auf jeden Fall muss ich da mal ein bisschen härter durchgreifen. Ich <lacht> meine nicht, dass ich ihn haue oder so. Aber wenn man ihn mal so ein bisschen hier packt und dann so wegzieht und weitergeht, ähm, dann ist es zumindest eine Methode, die viele auch vorschlagen und die ich jetzt mal auch ausprobieren werde. Ähm, ohne jetzt, es gibt sicherlich sehr viele Erziehungsmethoden, die wirklich nicht mehr Envok sind, die wirklich einfach moralisch auch verwerflich sind. Es gab ja aber die Hundehalsbänder mit diesen Zacken dran und äh, was weiß ich, irgendwelche Würge-Halsbänder, die bis zum Tode <lacht> äh, quasi sich zugeschnürt haben. Also ich lache aufgrund der Absurdität äh, dieser Erziehungsmethoden, die damals an den Tag gelegt worden. Also da ist sicherlich vieles Quatsch, aber man muss es auch nicht übertreiben. Und ich finde immer, äh, klar, bei einem ganz normalen Hund, der keine großen Störungen, keine großen Probleme hat, da äh, sollte man das wirklich immer mit den äh, Tipps, die ich vorhin genannt hat, irgendwie versuchen, mit dieser positiven Bestätigung. Und wenn es aber schwieriger ist, dann muss man vielleicht noch ein, zwei andere Methoden mit ins Boot holen, denke ich. Aber es ist auch wirklich nicht leicht. Zum Beispiel und und bellt einen anderen Hund an. Ich habe den Tipp bekommen, ja, beruhigt ihn, beziehungsweise geh weiter. Und sobald er sich beruhigt hat, loben, leckerli, streicheln. So, dann habe ich das gestern gemacht. Eine andere ähm, Hundefrau hat gesagt, ja, Moment, jetzt hast du ihn da nach dem Bellen belohnt, dafür, dass er gebellt hat. Hm. Weißt du auch wieder nicht, was du machst. Das ist alles Timing. Äh, ihr merkt, äh, wahrscheinlich wird mein, oder ich hoffe, mein äh, Ich in zwei Monaten wird sagen, du Dussel, äh, das hast du einfach alles noch gar nicht verstanden gehabt, was ja auch so ist, weil ich äh, ein Hundeanfänger bin. Aber ich denke, naja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen äh, Hundeanfänger, der auch anfänglich große Probleme hat, mit der Hundeerziehung ähm, so ein bisschen da besser drüber hinwegzukommen und ähm, einen Partner in Crime sozusagen zu, äh, gefunden zu haben oder einen Leidens, Leidenspartner. Ähm, ansonsten muss man dazu sagen, ist der Hund ähm, der Hammer. Also er würde er ist einfach ein totaler Menschenhund, ähm, was ja auch oft nicht unbedingt oder Seltener der Fall ist in von Tierheimhunden oder von Straßenhunden, dass sie so auf Menschen bezogen sind. Ähm, in dem Fall ist es aber so, er will den ganzen Tag kuscheln am liebsten und würde auch keinen kein Mensch anbellen, würde auch keine Fahrräder anbellen oder keine Skateboards anbellen oder so. Es ist wirklich einmal, als wir ihn zum ersten Mal besucht haben, saßen wir in einem Straßencafé und dann fuhr vorbei, ein, ein Typ auf einem Skateboard, der ungelogen so einen kleinen ghetto, äh, ghetto blaster Ghetto-Blaster, äh, Ghetto-Booster, Ghetto-Blaster auf dem Rücken hatte und laut Musik gehört hat. Und er fuhr Skateboard mit diesem Kassettenrekorder, wie ich es nenne, ähm, an ihm vorbei. Und er da dachte, ich, okay, das hat ihn schon überhaupt nicht interessiert. Das ist der absolute Stresstest, würde ich fast behaupten, ähm, was, was das angeht. Ähm, deswegen war ich da sehr froh dass er damit keine Probleme hat. Ähm, deswegen, es ist ein Top-Hund, der aber dieses große Problem hat mit anderen Hunden an der Leine. Und das ist äh, gar nicht so leicht. Wir gucken hier nochmal, äh, ich muss auch dazu sagen, ich, ich hatte auch absolute äh, Tiefpunkte, wir hatten absolute Tiefpunkte. Eben, weil wenn du von so einem Spaziergang nach Hause kommst und du hast, keine Ahnung, sechsmal erlebt, wie der neben dir so laut schreit, stellt euch mal vor, euer Kumpel würde mit euch äh, spazieren gehen und schreit euch alle fünf Minuten ins Ohr. Und zwar so richtig laut und so, ich, ich, ich hau dir heute noch in die Fresse. <lacht> da würde man wahrscheinlich mit dem Kumpel auch nicht mehr so gerne spazieren gehen. Und, ähm, Genauso ist das auch teilweise, wenn man dann wirklich ganz oft so Negativ Erlebnisse hatte, dann bist du zu Hause und bist einfach nur noch fertig und fühlst dich vor allem überfordert. Und ähm, wir hatten eigentlich ursprünglich gesagt, wir sind Hundeanfänger, wir müssen uns einen ganz einfachen Hund holen. Und er wurde auch als ganz einfacher Hund beschrieben, weil er eben ganz ruhig war ähm, und diese Probleme noch nicht so ausgeprägt waren. Das heißt, die Probleme haben sich jetzt erst nochmal verstärkt, was natürlich... Ähm, daran liegen kann, dass er einfach in eine neue Familie gekommen ist, wieder irgendwie, what, 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 was ist hier los und so, dass ihn das ein bisschen verunsichert hat. Es kann aber auch sein, ich muss dazu sagen, auch wenn sich äh, dieses bellverhalten verhalten negativ entwickelt, hat ähm, hat so sein Wesen sich positiv entwickelt. Also Er war anfangs irgendwie immer so ein bisschen gelangweilt und man hat nicht so oft gesehen, wie er einen Schwanz wedelt und nicht so viel Freude in sich getragen. Und äh, das ist mittlerweile, man fühlt richtig, dass er angekommen ist, dass er sich richtig wohlfühlt ähm, bei uns. Und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung, die aber vielleicht auch wieder dazu führen kann, okay, jetzt kann ich ja ein bisschen meine Grenzen, ich bin jetzt hier, alles klar, es geht mir gut, jetzt teste ich mal meine Grenzen aus, gerade in der Pubertät und jetzt bell ich einfach mal, äh, was das Zeug hält. Und das müssen wir jetzt angehen mit äh, Hundeschule, Hundeschule, Hundeschule. Und zu, bei dem Tiefpunkt, den ich angesprochen habe, passiert es auch, weil ich es ja vorhin schon angekündigt habe, das euch zu erzählen, er ähm, hatte einen kleinen Unfall mit diesem Hund. Und zwar hat mir der Hund und jetzt kommen Erinnerungen hoch an das Moin Moin mit Sophia, der Hund hat mir die Schulter ausgekugelt. <lacht> Herr Hund hat mir zumindest die Schulter teilluxiert. Äh, wer das mal Moin, Moin mit Sophia noch nicht gesehen hat, der kann das ja nochmal nachholen. Jetzt gleich im Anschluss, äh, da haben wir über unsere verschiedenen traumatischen Erlebnisse, was Schulterluxationen angeht, also Schulterauskugelungen. Und äh, ich wurde schon an beiden Schultern operiert. Und ähm, die sind auch schon komplett luxiert gewesen und teilluxiert und so weiter. Teilluxiert heißt, dass die Schulter nicht komplett irgendwie in den... Hohlraum fällt, wie ich als Mediziner sage, sondern irgendwo im Äther hängen bleibt. Ich glaube, Äther ist auch das richtige medizinische Wort dafür und ähm, dann irgendwann wieder reinrutscht und dann kam es so, dass es wieder dass er wieder gebellt hat. Ich bin, als ich den Hund gesehen habe, in den Hauseingang rein, um dem zu entkommen und habe ihn dann versucht, noch so zurückzuhalten. Und ich habe es versucht, mit dem Arm zurückzuhalten, was ich anfangs häufig gemacht habe. Das würde ich jetzt mittlerweile eigentlich eher nicht mehr machen. Dass es nicht wirklich Erfolg hatte und was weiß ich. Muss ja auch nicht sein, dass der da komplett right geht und du hältst ja deine Hand hin. Weiß nicht, also er, würde, er hat, würde mich nicht beißen, aber es kann ja auch passieren, wenn er bellt oder so, dass du dann da reingreifst. Jedenfalls hatte ich das da aber noch versucht, mit dem Arm ihn zurückzuhalten und dann sprang er in die Richtung, wo mein Arm nicht hin wollte beziehungsweise wo meine Schulter sehr gerne hin wollte, aber der Rest des Arms eben nicht. Und dann hing ich da mit einer halb ausgekugelten Schulter, mir wurde schwarz vor Augen, der Hund hat aufgehört zu bellen. Gott sei Dank, ich habe mich auf den Boden gesetzt, weil ich dachte, ich falle um, Hab gedacht, jetzt müssen wir Not Notarzt rufen. Ähm, aber dann nach einer Minute, also es hat wirklich eine Minute gedauert, wieder höllische Schmerzen, leck mich am Arsch, wenn ich will nicht drüber reden, Und dann ist sie wieder reingegangen. Aber das war natürlich der so, so, so ein Auslöser, der nochmal irgendwie einem in die Fresse geschlagen hat, ähm, mit einer ausgekugelten Schulter schön in die Fresse rein. Und man wirklich dachte, fuck, Alter, bin ich überfordert? Äh, Schaffe ich das überhaupt? Und naja. Ich habe jetzt wieder Kraft gesammelt. So, wir haben uns da äh, lange unterhalten und so über die Schwierigkeiten und so weiter. Aber man man kann da auch wieder rauskommen aus so einem Tief. Jetzt gehe ich damit quasi an die Öffentlichkeit, dass ich einen Hund habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, man nicht doch irgendwann super scheitert. Ne? Also ich werde nicht aufgeben, aber es kann äh, ja alles kommen. Es kann sein, dass er sich komplett, dass er komplett wahnsinnig wird und äh, keine Ahnung, man irgendwie dann sagen muss, er war doch irgendwie, es war irgendwie, wir haben es nicht richtig gemacht als Hundeanfänger und es ist eigentlich total scheiße für ihn. Aber dieser Moment wird, sage ich jetzt, nicht kommen, weil ich ihn schon viel zu doll liebe. Ich äh, liebe diesen kleinen Racker und äh, man kriegt das hin, aufgeben ist keine Lösung, aber mit dem Disclaimer, man weiß nie was kommt, das ist äh, viel zu naiv jetzt zu sagen. Es ist auch zu naiv zu, äh, zu sagen, ich werde in drei Jahren noch nicht arbeitslos sein. <lacht> weißt du das? das kann man alles nicht vorhersagen. Und deswegen war das eben an diesem Wochenende wirklich ein sehr, sehr großer Tiefpunkt, aus dem ich aber wieder rausgekommen bin. Ähm, und das tut dann wieder gut. Dann ähm, kommt man da wieder raus, schöpft wieder neue Energie, redet mit ganz vielen Freunden ähm, und äh, Kollegen und weiß dann irgendwie, ja gut, man versucht jetzt mal die Taktik noch und so weiter. Also gerne an alle Hundebesitzer da draußen, die früher auch große Probleme mit ihrem Hund hatten ähm, und die dann wieder in den Griff bekommen haben und mh, ja vielleicht irgendwie eine positive Entwicklung festgestellt haben. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich dieses Mal Moin, Moin über Hunde mache, weil ich eure Nachrichten gerne lesen will. Schreibt das gerne in die Kommentare in dem Fall, nicht auf äh, Twitter. Das ist jetzt eher so ein großes Ding. Das können wir dann in die Kommentare, in die YouTube- Kommentare verschieben. Schreibt da mal eure Erfahrungen, wie ihr euren Hund erzogen habt oder vielleicht auch von anderen Verwandten, Freunde, Bekannte, die irgendeinen Hund hatten, der anfangs große Probleme gezeigt hat und dann irgendwann ähm, mit der richtigen Methode daran gearbeitet wurde. Weil das ist es. Du musst die richtige Methode finden, die für deinen Hund ideal ist. Ähm, hier, oh Gott, guck mal, was für ein Riese. Oi, 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 oi. Zauber, ich muss dazu sagen, Milo mit 27 Kilo konnte mir die Schulter äh, abreißen sozusagen. Ich frage mich, was so ein Rottweiler mit, also das war jetzt ein Schäferhund, aber was so ein äh, Rottweiler mit 50 Kilo äh, getan hätte mit meiner Schulter. Wahrscheinlich hätte er sie als Souvenir in seinen Käfig noch rein äh, aufgehängt. Was haben wir hier? <lacht> ein Käfig vor allem diesem Vogel. <lacht> Oi, ist das vorher nach Vorher? Zwei Jahre später, andere Rasse. <lacht> Süß. Ihr habt ja wirklich, äh, ihr habt ja wirklich, auch guck mal Sabrina, das kommt alles mit der Zeit. Alleine, dass du dich so viel informierst und Gedanken machst, zeigt, dass du auf dem besten Weg bist. Man muss sich halt auch erst äh, aufeinander einspielen. dachte anfangs auch, dass das niemals wird. Solche Sachen sind doch so schön zu hören und zu lesen und man liest sie und äh, wenn es einem schlecht geht, dann äh, geht es einem dadurch wieder besser. Naja, also ähm, nochmal vielleicht zu den Methoden, des, also zu dem Adoptionsverfahren. Das war schon auch ein relativ langer. Prozess, also es war jetzt nicht super anstrengend, aber es war schon, ähm, zu Recht wird da ja schon viel Wert darauf gelegt, dass der Hund in äh, gute Hände kommt und eben nicht in falsche Hände gerät und so weiter, wenn die wüssten, wer ich bin, dann ähm, musst du eben, beziehungsweise in dem Fall habe ich auch sehr viel mit der anderen Pflegefrau gesprochen und die mir ganz viele Tipps und viele Erfahrungen und sowas gegeben hat und äh, mitgeteilt hat, wie also er also so drauf ist und ja, dann... Ähm, Gab es auch noch, ja, irgendwann gab es noch so, ein, so eine Vorkontrolle sozusagen. Es hat dann auch noch mal eine Beauftragte des Tierschutzes gemacht. Dann kommt die wirklich zu uns nach Hause und äh, ja, schaut sich die Wohnung an, mehr oder weniger, und stellt halt noch ein paar Fragen. Da dachte ich mir, halte ich jetzt so ein bisschen die, die Ulknudel zurück, oder du ich durch, weil ich dachte, man könnte da so viele lustige Sachen machen. Weil zum Beispiel die Vorkontrollefrau hatte auch einen, einen Hund und ist dann auch ein, ähm, hat geklingelt und wie lustig wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, ah, sorry, kann der Hund bitte draußen bleiben? Das haben wir nicht so gern. Das wäre die erste Sache, oder wenn dann später so Fragen gestellt werden, auf so einem Fragebogen, ja, wie sieht es denn aus? Habt ihr, habt ihr euch schon eine Leine besorgt? Dann sagen würde, nee, aber ich hatte jetzt sowieso vor die ersten drei Wochen, drei, vier Wochen erstmal nicht rauszugehen, mit ihm. <lacht> Solche Sachen. Ich frage mich, wann dann der Abbruch äh, erfolgen würde. Ähm, müsste man eigentlich mal mit versteckter Kamera machen. Natürlich, oh, ist das nicht süß, hier seht's nicht. Oh, seht's immer noch nicht. Oh, kann man nicht sehen. Äh, natürlich ist das äh, kein äh, Thema, über das man sich lustig machen sollte, weil es gibt natürlich ähm, sehr viele... Ähm, Missbrauchsleute da draußen und es ist äh, tatsächlich ein riesiges Problem, wie viele Leute mit ihren Hunden und ihren Tieren umgehen. Und ein bisschen Comedy, das schadet nie, sag ich ja immer. Ja, und dann äh, nach der Vorkontrolle gab es dann noch die, die Gamescom. Und habe ich gesagt, kann ich noch nicht <lacht> einen Hund haben auf der Gamescom und äh, gerade in der Anfangszeit will man ja doch viel Zeit äh, verbringen. Und dann nach der Gamescom hatte ich diesen kleinen Dogo. Und ich hoffe, wir schaffen das und ich denke, dass wir das auch schaffen. Wir sind nämlich schon ein richtig gutes Team, muss man dazu sagen. Ähm, ich habe gute Unterstützung von vielen Leuten. Und man fühlt sich wirklich so wie ein Vater. Er ist ja, oh, er ist ja äh, wie gesagt, haben wir den jetzt am Montag zum ersten Mal in so eine Rudelgruppe mitgegeben. Und dann ist er, musste ich den ja der äh, Frau, der Spazierfrau äh, abgeben. Und dann ist er da ins Auto gegangen und ich war ganz traurig, dass ich ihn abgeben musste. Und dann bin ich hochgerannt, also ich habe rausgegeben, bin ich hochgerannt, habe im Fenster noch mal geschaut, wie er wegfährt und ob es ihm gut geht. <lacht> also da kommen schon wirklich so Vaterinstinkte, Vater, äh, Vetterinstinkte, Vaterinstinkte auf, ähm, die wahrscheinlich echt krankhaft sind. <lacht> Nein, wahrscheinlich gut sind, aber auch da muss man aufpassen, dass man es nicht zu äh, bemutternd, also dass man nicht so ein Helikopterhalter wird. Ein Helikopterhalter. Im Gegensatz zu Helikoptereltern. Ähm, weil. Ein Hund muss ja auch noch ein bisschen Hund sein dürfen ne? und ich mag es auch nicht, wenn die dann so super krass interessiert sind. Ich finde das so cool anzusehen, aber äh, wenn ein Hund auch mal so ein bisschen ein Hund sein darf und auch mal ein bisschen, keine Ahnung, schnuppern darf, dann äh, ist es sicherlich nicht verkehrt. Aber auch das, ähm, alles Sachen, die aus meinem Mund kommen, ohne dass ich Hundetrainer oder Hundeexperte bin. Was haben wir hier noch? Mist, gönn dir. Ist immer noch auf der Gamescom hier. sehe ich. <lacht> immer noch auf der Gamescom. Miss dir, es ist vorbei. Die Gamescom ist aus. <lacht> Dein Hundiman liegt so brav und macht nichts. Hoffe meinen noch nicht vorhanden. Bekomme ich auch mal so hin. Achso, du kriegst auch bald einen Hund. Da wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg. Und vielleicht kann man ja wirklich irgendwann mal spazieren gehen zusammen. Ähm, es klappt auch tatsächlich, ne? wenn er anfangs ein bisschen knurrt oder bellt oder so. Und der dann irgendwann versteht, alles klar. Hier, Rekon gehört zu meinem Rudel. Ist in Ordnung. Äh, Mara ist auch okay. Dann, ähm, ist es auch okay und dann kann man auch zusammenlaufen. Die sind ja auch oben zusammen in der Redaktion, ne? Weil ja, das war meine größte Angst. Ich habe immer gesagt, er okay, muss mit Menschen auf jeden Fall klarkommen, auch mit Kindern, so wegen Zukunftsplanung und so. Wer weiß, was da noch kommt alles in Zukunft. Ähm, und er muss auch mit anderen Hunden klarkommen. Das war eigentlich eine Hauptbedingung, äh, weil ich das sonst nicht verantworten konnte, weil ich ja den Hund mit auf Arbeit nehme, an den meisten Tagen. Und, ähm, er muss sich mit Rikon gut verstehen, weil wir, Mara und ich sind im gleichen Büro und die Hunde sind auch im gleichen Büro und das war meine allergrößte Angst, als ich dann irgendwann gesehen habe, okay, er versteht sich vielleicht doch nicht so geil mit anderen Hunden, habe ich wirklich Magenschmerzen gehabt, ich bin wirklich krank gewesen psychisch, ich dachte, scheiße, jetzt versteht er sich auch nicht mit Rikon, hundertprozentig kläfft er den an. Und äh, dann haben wir uns aber zum Social Walk sozusagen verabredet und es lief sehr gut. Da passierte nichts. Rico ist aber auch so ein tolles Hündchen, der äh, keinerlei Provokationen ähm, zumindest ausstrahlt. Von, von seiner Statur und von seiner Körperhaltung und so weiter. Das heißt, es hat ihn überhaupt nicht provoziert und es lief sehr gut. Es kam zu so ein, zwei Knurrern oben einer Redaktion, weil er sich erschrocken hat und so. Ähm, aber ist halt auch noch ein kleiner Assi. Es ist halt auch noch ein kleiner, kleiner Macho Assi, der sich da schon noch ähm, zusammenraffen wird. Und wie gesagt, ohne Kontakt, ohne Kontakt, ohne Kontakt, nicht an der Leine, ähm, beim Spaziergang, sondern frei rumrennen, Rudel lernen, lernen erstmal, wie man sich verdammt nochmal ähm, verhält. So, was haben wir hier noch? Einen kleinen Hundi. Guck, guck. Hallo, Alisa. Inzwischen 15 Jahre alt und seit 13 Jahren bei uns. Ach süß, guck mal, der sieht gar nicht äh, 15 Jahre alt aus. Ganz, ganz knuffig. Ich bin überrascht, wie viele äh, wie viele Hunde in unserer Community sind, weil man muss dazu sagen, das schauen ja im Moment, das ist 50 Menschen sein, <lacht> 200, 300 Menschen sein und von denen allein, die müssen auch noch einen Twitter-Account haben, haben so viele Leute einen Hund, das ist, schon, ähm, das ist schon richtig faszinierend, muss ich dazu sagen. Ihr lieben Leute draußen, entschuldigt uns, denn wir beide hier, alles gut, wir beide werden jetzt gleich mal noch ein bisschen kuscheln, gehen ein bisschen hoch, ein bisschen arbeiten. Ihr unterstützt mich jetzt bei der Arbeit heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt bitte alle eure Erfahrungen mit Hunden und so weiter in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass wir beide noch mal auftreten. Es wird jetzt kein Filmhund, ne? Ich will den, ich will den hier nicht so überfordern, was das angeht. Aber heute dachte ich, mache ich mal 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 mit meinem kleinen Hundi. Den ich ganz doll lieb hab. ne? Also ihr da draußen, Like da lassen. Aua, au, Schulter auskugeln. <lacht> oh Mann, ey. Ist nicht ausgekugelt. Chillt, ja, hat nur wie getan. Ja, weil du mir die Schulter abgerissen hast. Weil du mir die Schulter abgerissen hast, Kleiner. So, kriegst du hier noch einen kleinen Schlägerli. Jetzt kommt erstmal noch ein Gewinnspiel, das ich euch verkünden muss. <lacht> Nein, will sogar. <lacht> Habe ich fast vergessen, vor lauter Hund. Leute, das beste Gewinnspiel des Jahres. Der Rocket Beans Supporters Club Gewinnspiel. Habt ihr noch nicht mitgemacht, oder was? <lacht> Mann, ihr rafft es nicht. Wisst ihr eigentlich nicht, was es zu gewinnen gibt? Headsets von Sennheiser gibt es zu gewinnen. Und einen Hund aus Kroatien gibt's zu gewinnen. Komm hier nochmal hoch! Geilen Trick! Ja, alles gut. Also, das müsst ihr ähm, da müsst ihr unbedingt mitmachen. Das, es gibt Sennheiser ähm, Geschenke. Ähm, ihr müsst einfach bei dem Gewinnspiel mitmachen vom Rocket Beans Supporters Club. Wenn ihr noch nicht beim Rocket Beans Supporters Club seid, dann tut das sehr gerne. Wir freuen uns über jede Unterstützung und haben euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommt Zelda mit Ede. Bis dann. Tschüss. Okay. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin